0: 来到听老妹说，我是雷蒙，我是煲仔饭
1: 。哎、欸，最近地震真的超级多的、欸，就是我了我现在坐在坐在我家，我都一似想，现在是有地震吗？你只要被余震已经吓到不行、啊。我也是，而且因为我
0: 本身就是好雷蒙，最怕的就是蟑螂，第二就是地震。地震真的很烦哎、欸，<笑>而且因为地震只要不论多小，我都会感受得到，所以我也是无法。我就是一感觉到有地震，我就马上，而且我就会非常惊慌失措，然后就一直讲，就是会一直用高频的声音这样说：地
1: 震地震，该怎么办？我们现在该走逃出去了，我们要逃出去了吗？这样子这么怕，那你这样不能住高楼层哎，你那么怕的话
0: ，而且我甚至我今天呢，我真的逃出去，然后我顶了一颗枕头，然后那个枕头还没有那个，因为枕头那个枕头。布才刚洗，所以我那个枕头是就是裸枕，然后我就带我就被就是头头就顶着一颗那个枕头，然后我就冲下去，然后我就、那個、为什要带枕头啊？如果你找到我的头，你、哦、说保护的头、啊、哦，我是想说重要东西没带、啊，怎么会带枕头？这样东西肯定带了，就是弄成弄一个那个小提袋，然后我就马上一直顶着那个枕头，然后就是一直呼唤我爸妈说：“我们赶快出去，我们要赶快出去了。”这样鞋子穿好，然后我就要，然后我门打开，我就说：“你们怎么还不下来呢？”然后我爸妈就说：“等一下，等一下，等下，先关瓦斯，先关瓦斯。”哦，确实是、啊、要先关。带钥匙，带钥匙，然、啊、后拔电、拔插头什么的。我说：“你们不要在那里面摸机
1: 了。”我说：“赶快出来。”一直不出来，哎、欸，那你确实是很烦，因为我当时就最大那一次，就是在礼拜日的下午这一次，嗯、我是在睡觉，嗯、然后我我是被摇醒，然后因为我我旁边有那个立镜，就是那种大的镜子，嗯、我镜我镜子往前倒很大声、嗯，所以我才吓到才醒。啊，你立镜破了吗？没有破，因为我刚好前面有柜，就我化妆台就那边有柜子、哦，所以还要把它撑住。可是我我当下打、嗯、就是把它扶起来的时候，我一直心想说不要破不要破。<笑>就很怕它破掉， yeah. 还好没有破，但就是像什么柜子什么都被咬，就是都都就拉出来了，那我也没有逃出去。欸、就是我觉得、欸、哦，好大好大好大，但我没有逃。要
0: 跟那个大家讲一下，你知道那时候我就是。煲仔饭的时候其实就是我在那个地震过后，然后我们就在那边看新闻、看新闻什么的，然后就煲仔饭居然还可以密我说：“哎、欸，那个我们今天录音怎样怎样怎样。<笑>”他就只有讲这一句话，然后我那时候心里就想说。我的天，就是他跟我在同样都在台湾吗？没有，就是因为在谁在那边管录音啊？然后他居然居然还问我一些录音的事情，因为我要睡觉，所
1: 以我想说我要跟你说到底什么时候要录音，<笑>然后我要再睡觉 again， 因为你知道刚刚被那个镜子吓醒，我要在回笼觉。太
0: 扯！我就心里想说你是。是怎么样？宝仔反正完全就是你知道，金刚他
1: 既不怕蟑螂，也不怕地震，他到底怕什么？<笑>天下无敌哦！不是、欸、地震的当下，我一定也是传给家人啊，还是什么男朋友什么说，哎、欸，地震地震什么？但总不能这种事情是群发吧？就你知道，身处在很长地震的台湾，你会觉得很烦，就是地震要发地震文哦，又要怎样怎,樣怎么样？我没有发
0: 地震文，但是我还是想要关心各个朋友。就是讲完一些事情，<笑>我可能还会想说，刚刚地震超可怕，他们就说对。超可怕什
1: 么的，对，所以，所以我就是没有没有马上讲地震，因为我已经跟别的朋友就讲一轮、嗯，所以我想说就跟你讲正事，我要睡了、哦
0: okay, okay。但真的是很大力，就大的
1: 没错。好，希望大家都健康、啊、平安啦。
0: 嗯，呃、如果家中就是还是要跟大家宣导一下，如果家中有裂缝啊或者什么，它的情况有变大或者什么之类的，你们就是。大家可能要小心一下，然后就是呃，先装好自己的一些地震包什么的。然后之后，如果真的又有地震，又不巧又有地震的话，大家就是你到地震包抓了，就
1: 赶快要先逃出去。没错，嗯，好。本周呢，我们要介绍的韩剧叫做《毒枭圣徒》。这部我自己是从它要上 Netflix 之前，我就非常期待，因为我个人就是很喜欢看一些韩国演技派的演员在大秀演技。就我好像很久之前有讲过啊，说、嗯、我就是对於偶像演技。演戏有点没有，就是你知道，很有信心。对对对<笑>，所以这一部就是呃，其实我一开始上也还没看，然后我也是默默就顺顺的看下去，就越九了六集。然后这部呢、嗯、是由真实故事改编，我们等一下也会跟大家讲真实故事跟电影会有什么差别。男主角叫做姜仁九，姜仁九就是一个想要去一个南美小国叫苏苏里南的这个国家去，他本来是要去做鱿鱼的生意。鱿鱼是什么呢？鱿、嗯、鱼就是韩国人很喜欢吃的一种生鱼片生鱼片啦，对对,对,对。但它的味道非常的腥，就是有一有些人不喜欢，嗯、然后大多人大多的韩国人是喜欢的。对、啊，然后他因为他的好朋友跟他讲说，苏里南这个国家的人不喜欢鱿鱼，然后他们都会把鱿鱼丢掉，所以我们可以在这里用很便宜的价格收购，然后去卖到韩国去。所以他就为了想要赚大钱，嗯、他就到苏里南这个国家。没想到他去上了一个教会，教会的牧师叫全耀焕，是一个非常重要的人物。反正全耀焕其实是在那边的毒品大王、嗯，然后他还用了毒品控制他的教友们，然后就是相信他什么的。然后呢，他就知道说。有一有两个韩国人来这里要做这个鳐鱼的生意，然后就偷偷把骨科剪放到他们的鳐鱼的肚子里面，然后让他看可不可以运送到亚洲，因为他其实一直很想要拓展亚洲市场，因为他主要是卖到欧洲去。结、欸、果没想到就被抓、嗯，然后这些罪名都就是推到这个江仁九身上，就姜仁九觉得自己被坐牢很衰沒，没想到国情院有一个男生叫做崔昌浩，他就去看他。嗯，然后跟他说，其实你这几件事情都是全要换设计你的。那这样子，我们要就是希望你可以跟我们一起，就是合力抓全要换，然后他会把它保出来，然后他们制定一个计划，然后就开始这六集的影集开始演出这样子。好，那我们剧情就先简单到这边，就是细节大家还是要去影集里面看了。但我个人很想跟大家讨论，就是如果你有看的人，就是像他里面的那个国情院那个崔昌浩啊，他其实后来他就是因为他变成一个巨老板的身份，就是假装。以这个身份要对，他，装要
0: ,要去，假装要买毒品啦
1: ，对，是一个老板身份。Hey, 可他每次见到全家化的时候，他很常吐痰，就吐口水。Uh, 然后、uh. 我其实一直在看的时候，我就想说这个到底是什么意义？可是我上网查都没有人讲这有什么意义。可是我自己这个有意义吗？对，可是我自己我是没有意义哎、欸，我自己是觉得他应该是。在他不爽或者是他很紧张的时候，他会吐口水。就他第一开始见到全要换的人马的时候、嗯，他就吐口水。然后，其实我那时候也觉得说，他会不会是在跟他的呃，你知道里面内内幕的人在打暗号，就是说现在这里是要怎么样？哦、可是好像也不是。所以我自己是觉得，应该就是他紧张的时候，他就会吐口水，然后有点像是那种流氓，想要假装自己是流氓的样子。嗯
0: 然、啊、后我以为纯粹是那个，就是他们吸烟，你知道，因为吸烟就是可能会有一些
1: 吐痰的动作。是是因为韩国人非常喜欢对地板吐痰，硬要地死。对啊，超爱吐诶、欸，超爱。台湾人还没有这样子哦、喔，但是韩国人真的超爱。<笑>台湾应该是吐槟榔汁啊，<笑>跟台湾人吃槟榔没有多，但是他们是韩国人的主张是说抽烟就会吐痰，但是我个人身边吐、啊啊、抽烟的朋友没有在吐痰。好 ，Anyway， 那我们再讲棒球，棒球这个就是真的导演有出来讲、嗯，是真的有意义的，就是因为后来全要换他，就是会比如说像他对于古巴的毒枭啊或什么，他都会那种假的签名，然后说这是韩国的什么球星的签名啊，还是韩国什么宝物啊，然后送给他们的总统。可是呢，他唯独送给就是江仁九这个男主角一个朴赞浩，朴赞浩是美呃是韩国非常知名的棒球选手嘛？对
0: 对对，没错。他
1: 送了他的一个棒球，然后跟他说这是他很珍贵的东西、嗯，就送给他。就没想到到故事的结束的时候呢，嗯、那个崔昌浩就是国情院的人，他就有说哎。嗯欸我最近有见了全妖幻，是他已经被抓起来的情况下，然后他就跟江浪九说、嗯，他很想要一个东西，就是他当初送你的那个棒球。然后江浪九就说，他他怎么会想要那个棒球？因为他以为那是假货，因为他其实已经看过他们就边制造假货送给那些高官们很久。啊、然后他就说不知道哎、欸，可是他就一直说他很想要跟你拿那个棒球。然后这部分的话，嗯、人家是。导演也有讲啊，就是因为其实全耀焕是真的曾经很相信江仁九，所以他才会把他最想、最喜欢的东西送给江仁九，所以他其实曾心把他当成真的友谊、嗯。可江仁九一开始就觉得这个是假的球，所以代表江仁九从头到尾都不相信。而里面呢，其实。国情院的部分，他们在全要换的那边有一个部署一个手下嘛。然后我自己觉得那时候导演一直很想要跟大家讲说，其实是 Dave、嗯。我那时候一直在猜是 d a v i d 还是那个一个中国原本是中国帮的，然后后来跑去他们的、那、一个、嗯、就是叫做编辑台。我一直在想是他们两个的谁，可是后来啊、呃嗯、这部分就是大家看了最后会知道，就是是编辑台。可是我自己蛮意外、嗯嗯，因为其实我觉得导演前面一直很想要误导观众，说是 David， 因 David 就是一直会阻止全要换做一些危险举动，就是感觉好像真的是 David， 但其实是边靖泰。而且我觉得边靖泰的角色就是还蛮厉害的、啊，因为他其实我自己看他这个演员私下跟他在荧幕上的样子是完全长不一样，就是他除了涂黑，然后你用刺青，然后整个发型啊什么，他是完全真的是变成一个你知道。流氓样，而
0: 且那个编辑太啊，就是呃卧底的那一位
1: ，他其实
0: 真的算是演什么像什么的一个蛮有名的演员。然后他之前演过非常红的一部，就是《鬼怪》里面的那个，有点类似管家的那种感觉。然后做久做久又变成秘书，因为他世世代代都是他来演，嗯，这样子。对对对，所以其实那个。呃，赵宇正他算是蛮有呃经验，他也算是一个重要的角色。他的演
1: 技真的蛮厉害，而且他很有趣哦。嗯、我那时候看他跟导演的，就是访问，他说他好像其实是好几年前跟导演有合作一部戏、嗯，然后他说他们在有一天的庆功宴、嗯，然后就是说什么哦、嗯，我们合作真的很愉快，然后就喝了酒之后，嗯、他说他们拿了一张卫生纸。然后互相盖了手印，说我们之后还是一定要合作、嗯，但是根本没有什么合约或什么，就是只是一个友情邀约。然后下一步就真的是这一部，然后他就是硬怎么样都一定要找他来演。所以导演有说啦，就是这部戏其实每一个角色都是他的完美选择，就是包括张震，他有讲他是特别从韩国飞来台湾找张震演这一部戏。他觉得没错，张震是不二人选啊！确实，我觉得张震在里面演出就是非常的厉害，我觉得不输那些大哥们哎、欸。然后张震部分，我要帮大家讲，就是因为其实张震在里面就是会讲台语。嗯然后他会有一些什么口音，是什么啦什么的。然后有有些部分，就是他身边的人也会有一些卷舌音、嗯。然后我记得我那时候看一些迪卡就说什么、嗯、张震在那边到底是什么口音？因为他在里面讲的是中国人，怎么会讲台语或什么的？嗯、可是张震好像有对媒体有解释说，他把他的角色设定在第二或第三代的潮州人。然后其实那一个年代的中国人到南美洲，嗯、通常都是会。去过很多个地区，所以他是融合非常多的华语言元素、嗯。像我觉得他有一些部分其实很像新加坡人讲中文、嗯，然后有些部分很像台湾人、啊，然后有些部分又很像中国人、啊。所以我觉得张震是其实是对于这个角色设定是有研究，不是像大家想的说他就是乱讲，他一定没有。然后人家也是影帝等级的，嗯、他是有对啊，拜
0: 托。而且其实张震不管他。呃，就是你在国外听到一个外亚洲人在讲话的话，其实你不太会去追求说他一定要就是讲某一个
1: 地区的发音吧、啊？我觉得好像还好哎、欸。而且他如果是就不用
0: 这么苛刻
1: ，而且毕竟他们都是生活在南美的亚洲人，所以他一定是对啊，经历过很多地方，啊、所以他从小的生活背景不一定像我们想的这么单一，嗯、所以他才会有这么多重的口音。对啊。但我觉得这部戏最精彩的部分是何政宇那个角色江仁九，他在一个洗手间，然后他那时候跟那个崔昌浩就是国情院那个男生，然后他们就是、嗯，他就说我想了想，我觉得我的摇鱼会在荷兰突然被打开来，然后说有骨科姐这种机会真的是千分之几。就是對，然后就说、就是、非常不可能的，对，非常不可能。而且重点是，他的骨科节又不是说什么整每一只鳐鱼都有，可能就是一两只或者什么，就是很少對、啊。对，然后他就觉得为什么、啊、这简直是是不是被设计？因为国情院的人又马上来找他，就这这部分崔昌浩有立马承认，就是有蹊跷。就是他们搞的，然后我就觉得哇靠！因、嗯、为我是那个家人酒，我这么气炸，因为我好我的好朋友因为你们而被杀死、欸，哎，就是你们居然要追到全要换，就我的 best friend、嗯、就这样死掉
0: 。我想说，而且 best friend、欸、是不是被军
1: 人打死的啊？<笑>啊可是军人就是全要换的人，叫他们去杀的、啊，因为他就跟他妈鸡骂哦、欸。然后我就觉得我那一瞬间有点觉得绝对一点，因为你知道當，当在演这一幕之前，嗯、就是导演把各。把观众都是引导说全要换，就是唯一的坏人，大家就是都要联合他。但其实我觉得国情院有一部分也是小坏、欸嗯，就是你因为这个就是要讲到国情院的风险
0: 评估的概概念。对，像我们讲那个原始故事的时候也会提到。对，因为
1: 那时候他就有回他一句说：“我是为国家做事的人。”
0: 对，没错，他也
1: 无法，他也知道很惋惜，但是他没办法。嗯、对，但是江人九后来有就是接受，然后替了他们就做事啊。但这一幕我个人觉得蛮精彩的、嗯，因为是我没想到会有这个发展。嗯、其实这部戏结局，我个人是觉得还 OK 了，因为我虽然有些朋友觉得还好，嗯、但我个人是。万喜的地方是因为他们其实里面有演到，就是他不是有用毒品控制他的教友嘛，然后什么美眉就出来还就求救，男主角说什么拜托把我离带离这里什么什么的，嗯，可是我、嗯、这部分应该是加强江人九一定要打击全要还的部分，可是我觉得。可惜的是，他结局没有讲到说那些教徒后来有没有被救出来，或者是那些教徒最后有没有被就是安全啊， oh. 或者这个就是没有演到。我个人是蛮想看的，是因为一定要六集吗？不知道，可能有签约吧，跟 n e f l i x 签约，六集就给我结束<笑>、欸、好吗？但是我
0: 不能，但我不得不说，<笑>如果他这个毒枭圣
1: 徒给我演个十集
0: ，我会觉得太,太多，因为是八十两。因为我没有，我觉得六集其实我都觉得有点太长
1: 。哪有六集很刚好啊？你不觉得每一集都很
0: 紧凑吗？很紧凑是归很紧凑，但是其实还是有一些前面的地方好像有一点想睡觉。<笑>我
1: 觉得他一开始把江人九的故事铺太长了，<笑>就江人九部分不需要跟我们讲这么低调、啊，说他爸去越南什么大战，我不需要知道。你就跟我说他
0: 爸爸去。越南打仗，我反而以为他是要重操他爸爸的就业什么，结果没有，他爸爸又死了，<笑>没有，就是,是就是开那个交通车开开死
1: 掉。他只是在刻画说他家家境有多可怜，我有什么什我但是我觉得他前面真的不用讲了这么多、嗯，就是我们大他可以用前面想要铺或是什么讲就,是就他就是一
0: 个需要钱，他是一个对钱是非常重视的人。
1: 对，然后他又要从他的卡拉 OK 跟赌博，是就是私下经营的讲说他很会做生意，但是我觉得就是也不用那么多，就大概带过就好了嗯。嗯，
0: 还有他那个老婆不是叫他一定要上教会，然后。其实他老婆才是全要换
1: 的,的人吧？
0: 对，加上教会，不是你知道那时候我真的有点吓到、欸、因为我那时候还想说，因为全要换不是就是他是个独销嘛，所以我就想说，哎、欸，他他妈为什么那个老婆要一直叫他，就是一定要去上那一间教会，而且是一定要哦，他要指定哦，然后你要去拍认证照给我，还什么的，我想说，哎、欸。这个是是因他其实也是有情情妇吗？什么之类的？因为那个老婆，毕竟你知道，他也是一通电话，然后就是住到他家，然后就当他老婆。所以我就觉得这一切是
1: 怎么样？结果后来发现，哎，好像没有了。就是我自己会错意，对，是没事。我觉得可能是因为苏里南这個国家很小，要找到有韩国人的教会又很少，所以就唯一间，所以就说他就去找韩国人教会。对啊，哈、啊、哈，信错教了
0: 。因为我是没有看完整部，所以我目前看到现在，我觉得还蛮有感的，是异国风味做的非常好，就是它有一点让我以为是有一点不
1: 像是韩剧的感觉了
0: ，因为韩剧都会有一种
1: 滤镜，它是花大制作啊，但却。对，但我那时候有看幕后嘛，哎、欸，幕后的导演有讲，他说他们其实原本是想要都在南美洲拍，但是后来遇到疫情、嗯，所以其实有一些大部分是搭景。可是他说他们搭景的、啊、能,能力，对，就是厉害到就是连演员都说他们看完就剪接版，就说都不知道导演就是哪部分是搭景，哪部分是真的当时去拍。其、就、实、是、他们对啊，都自己也看不出来對、啊。对啊，除
0: 了那个，如果大家是想要看颜值的部分，我大概目前这样目测起来，里面长最帅大概就是张张震，
1: 两个异口同声张震，<笑><長正><笑>还是我们台湾人好不好？啊、我们台湾的阿朱熹多帅啊！对啊。我们台湾啊，就是完全没有那种老味哎、欸欸，完全没有。而且你知道他那时候一开始张震一出来，我真的是莫名对着电脑说哇，好帅哦，就是。而且他的演技真的是没有在输人，<笑>然后加上没有何震，他有一种他有一种八加九的味道哎、欸，就是很帅、啊。因为何震有讲说他其实好像，<笑>因为他其实零几年他好像他说他以前年轻的时候有跟张震合作过。然后说他是暌违几十年再跟张震见一次面、嗯。他说他看到张震第一眼也是跟他说：“你怎么跟以前一样都没变？”嗯、就是大家也是被他的那个冻龄吓到
0: 。对，台湾男演员最有名的就是童颜这一块。你现在随便举例一个，林志颖、喔欸、好几个，林志颖
1: 、<笑>周渝民，真的、啊、都是童颜啊
0: 。张震、啊，张震也是台湾男演员。他虽然都在长期在中国发展，但是他还是台湾男演员。还有谁？彭于晏
1: 啊，对啊，彭于晏超帅、欸，就是其实我觉得啊，许光汉最近红到韩国去以后、喔，可是他不是童颜呐、啊啊，他清颜，他眼睛很清，他
0: 真的童，他真的，<笑>他真的还是童，<笑>他还是童，<笑><笑>对啊，你看就是这些是啊,是啊，霍建华不腻的脸，对，霍建华他也是台湾男演员，但是虽然说，我跟你讲，我们的台湾男演员就是说非常、非常会保养。呃对，会保养，然后之外就是他们都虽然都在中国都还是发展的很好，但是毕竟我们还是不得不说，台湾应该出好演员吧，这样也是很不错的啦。那说完这个《毒枭圣徒》，我们也把他的原始故事来跟大家讲一下。好，那全耀汉呢，他其实真实人物的人名叫做赵凤行。然后赵凤行他原本是一个传记师，然后他在1994年的时候，他其实在韩国本地他有涉嫌一个诈欺案，然后他当时就是因为他在本地他有诈欺案，他所以他想要到国外就是去呃有点类似隐姓埋名，然后他隐姓埋名想要就是在做别的事情这样子，所以他那时候就看上了一个叫做叫苏里南的小岛。他就、欸、而且苏里南当地他本身也是呃，跟韩国他没有
1: 一个什么条款引渡条款，他们没有签引度条款，所以他就算是在韩国是一个诈欺犯，可是他逃到那里，韩、欸、国政府是不能在那边抓他的，所以他就是找到一个安全保护网就对了、哦嗯嗯
0: 。对对对，是在当地经营一个瑜伽工的工作，但是他其实虽然说是经营瑜伽工工作，他但是他其实。因为他那是用船运的方式在做瑜伽工，所以他还是有偷运那个石油。然后他偷运石油的时候，他在这期间也是有赚到一些钱。但是后来因为石油就是原物料上涨，所以他就开始改做毒品交易。当你如果在做那个毒品交易，你通常就是一定要呃，反正因为国家会看的比较严一点，所以他
1: 在跟军方跟警方他都是有勾结。呃，刚刚讲警方跟军方之外，其实总统也是他买通，因为其实苏里南当时的总统就是自己就是一个，你知道吃，吃赌债，就他其实有就是。进过牢里面，所以他就是跟然后总统也是有一些买通，所以甚至听说那时候他连那个每一天有什么乘客会来台呃会来苏里南玩的亚洲名单他都,他都知道，对，所以他知道如果有韩国人来，他一定会知道啊有没有人要来抓我，有没有什么人，对啊，然后我可不可以用他们，然后让我的毒品去，所以他那时候买通的实力是真的很厉害。其实刚开始他在做这个毒品买卖的时候，他有一点类似
0: 在韩国当地，他也是有就是号召一群人来苏里南帮他卖东西。然后他是怎么样号召？他那时候是跟大家讲说，他要运送宝石，就是他要从苏里。南那边，然后运送宝石到欧洲，或者要运送到亚洲對。对，然后他就跟大家讲说：“啊，我要送宝石，如果呃大家愿意就是帮我携带宝石过去的话，我就给他十万元美金。”他其实是有偷偷的在那个宝石里面装那个毒品,毒品，对，所以当时就是。呃，大家因为觉得说，哦，我只是去带个东西，我只是顺便，而且他机票什么都帮我出，那我就只是顺便带人体带过去，然后很快我就可以拿到十万块，所以其实有蛮多就是比较呃家境困难，对家境困难的人，然后跟像现在你知道柬埔寨一对想要柬埔寨去的人，其实都是小孩子對，对对对，就是一些已经成年的但是小孩子这样子，所以其实当时就是被抓的人都是。呃，年轻人啊，跟一些家庭
1: 主妇，就是他可能家里需要钱的一些韩国人。那我们要讲到真实的江仁九这个角色，江仁九这个角色呢，在韩国资料是俗称 K，、啊、一个字就是 K 啦。因为韩国其实要保护他这个人，因为毕竟他是你知道涉及到毒品，然后当时的全耀焕，你知道还是跟。大的毒品集团合作，所以他如果只要曝露真实身份，都不知道他的人身安危，他会被人杀人對。对啊，会有问题，会有危险呢，超级危险。那 K 这个人呢，为什么他会突然加入这个国际组织？那时候好像是因为他也是在苏里南工作，可是呢，因为他的工作有被全要换的人打压，所以他是去跟大使馆求救。没想到呢，大使馆就想说，哎、欸，有这个人，然后就。但他问说：“你要不要跟我们一起抓全耀焕？”所以就这个角色加入
0: 、嗯、真实的真人秀，就是真实的 K， 他的经历其实真的是有一点呃像韩剧，因为其实他自己有讲说，他每天一定要拿着枪才可以睡觉，因为必须得说那个赵奉行，就是那个全耀焕呢，他其实。算是很张头鼠目的一个人，就是他很多疑，他个性非常多疑，他又觉得每一个人是不是可能其实都是想要害他，还是怎么样？然后中间其实他们就有讲说，他一度有一一些故事是赵凤行他怀疑他，因为赵凤行他底下的确有一个手下，那时候好像在怀疑这个 K， 然后他也发现这个 K 他其实是。呃，有问题的，然后他就是马上就是先去跟那个赵凤行讲，那赵凤行他刚开始就是已经准备想要把他毙掉了，那那个 K 又突然讲了一些什么，就是可能是情感公势吧他，然后就让赵凤行，对，让赵凤行就觉得好那。我要相信我，我觉得我对我相信你，然后他就是好，他有做了一些这些这种动作，但是我相信就是那个 K， 他心里应该是
1: 真的是蛮煎熬的。我觉得 K 其实跟里面的江人九蛮像的，因为江人九其实一直都是在危险边缘嘛，就是一下子那个全要换要相信他，一下子又要觉得说是不是你，是不是你透露我们那个卖毒品的地点或什么的，然后他就是要就是。立马就是戏精上身，就说你现在不相信我是什么意思？我前面都跟你拖这么久了，就然后突然要开始变生气、啊，然后软硬兼施。所以我觉得其实 K 的就是心脏要很大，而且刚刚讲到说他不是说他每天睡觉都要就是拿一把枪嘛、嗯，其实这部分是跟电影演的一样，嗯、就是全要患有要求 K。就这个角色要住在他们家嘛，然后真实的 K 也是真的要住在这个赵凤行的家里、嗯，所以他才会过这么心惊胆跳，因为他是完全被监视，然后所以他的讲电话才会不小心被他的手下听到，啊、就是他在跟国情院讲电话的时候、嗯。那我想要跟大家分享，就是电影里面、嗯、呃，可能跟真实故事有一点点不一样的地方，像是。赵奉行他其实完全没有牧师这个角色，牧师这个角色是电影里面帮他就是叫把他变得更邪恶一点、嗯，然后就是操控这个教徒，就他本身没有做这件事。嗯、然后包含就是、嗯、呃，我有看那个资料，就是 K 其实中间是有回到韩国去的，因为其实那时候国情院有评估说、嗯，其实他一直待在那边还是有一点危险，所以我先让他回到韩国。可是因为这笔交易还是没有结束，嗯、然后。全要换 他， 其实那个角色他非常的野心很 大， 他一定要攻亚洲这一 块， 所以他还是持续有跟 K 这个角色联 络， 所以他们最后就是有本来要约在巴西见 面， 然后反正就是拉拉回回拉拉回 回， 最后就是约在巴西某个城市的机 场， 所以才会让。这个赵凤行在机场就立马被逮，因为最后就是有成功
0: 。接下来再讲一下那个赵凤行他后续的部分，他后来其实是只有被判十年，对，因为他其实十年的这个判刑是只有在他在法国涉案的部分，因为他其他的东西是没有。证直接证据是有说他是有涉其他的毒品案件、嗯，所以他最后是判了十年，然后好像还是有科罚，因
1: 为他就是只能抓当下他在机场要交易的那一件事情，他以前在苏里南做的各种坏事都没办法抓，因为他们没有签那个条款嘛、嗯，所以他就是最后条款对他最后就是判了十年，然后但是他在二零一六年的时候，嗯、就是现在韩国新闻已经证实，了，就是他已经过世、嗯，因为本来有一些小道消息说他已经关。出来，然后回去苏里南，就是过豪华的生活。嗯、但是其實，哎、欸，他们这是
0: 以为在写故事是不是，是对豪华的生活，没、嗯、有，就是他死掉、嗯，而且好像是得慢性病，所以他其实晚年在牢狱中应该过得也是蛮痛苦的。那是他活该啦。对
1: ，对啊，就是应有的。嗯
0: ，好啦，那我们就是这一部《毒枭圣徒》，就是推荐给大家。如果想要，因为它这一部其实跟每一部韩剧就是又是有一点不一样的感觉，因为好像蛮少是有讲到一些这种呃有关于毒品交易的真实世界改编的。电视剧，所以还是推荐给大家看。然后，如果想要更了解，就是有关于它原始故事的话，其实我们之后也可以再做一个 IG 给大家看一下
1: 。对啊，可以
0: 。OK， 那我们今天就介绍到这边喽，希望大家喜欢，拜拜。拜拜
1: 。谢
0: 谢你们收听，如果喜欢我们的话，请在下方留言或是帮我们评五星哦。